0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela, yo soy Renato
1: Guillén y no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la polémica entrevista que le hizo el New York Times a Alejandro Encinas Clos, de la reforma electoral, sus problemas y la piedra en el zapato dentro del INE.
1: Muchos temas el día de hoy, a pesar de que es una semana bastante tranquilita, tan tranquilita que eh, Oscar básicamente nos pintó dedo. No, no es cierto. este <risa> <risa> El trabajo nos lo tiene. Ay, es que está filmando una película y su productor no nos lo deja ni ver. Le mandamos un abrazo y saludos a Oscar, a quien extrañamos Profundamente, pero es una semana más en este devenir político, querida Nuria. Eh, la agenda no se detiene y pues nosotros tampoco. Y de hecho, el siguiente movimiento que viene en el corto plazo es la reforma. Bueno, el intent, la, el, lo que va a intentar. Andrés Manuel y toda la caballada de reformar el Instituto Nacional Electoral. Hemos hablado so, someramente al respecto de esto en, en capítulos anteriores querida, querida Nuria, pero dado que viene y no veo cómo quitarnos este, pues hay que hablar al respecto. Vamos a tener que hablar sobre si esto es probable, no es probable, si es posible, no es posible, si es legal, no es legal, si quién <risa> diablos está metiendo en esta onda que ya hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al rato vamos a hablar al respecto, ya le está entrando a este tema. ¿Tú cómo la ves, querida Nuria?
0: Ay, pues como dices, está, está complicado y creo sí. que han cambiado muchísimo las expectativas alrededor de este tema, ¿no? Entonces eso sí. lo vuelve, pues ya no quiero aventurarme a, a decir. No, nada ya no. Pues, ya una nunca sabe, oye, ya sí. una nunca sabe. Pero bueno, sí, lo que sí podemos decir es más o menos cómo está el panorama, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se ve, de qué se está hablando, ¿no? porque ha estado esto como muy en boca de todo el mundo y quizá hay algunas confusiones o como dificultad para seguirle el paso a las millones de, de, de notas que salen sí. al respecto ¿no? Y, y posturas, declaraciones, en fin. Uh -huh. Entonces, eh, ¿te parece si empezamos por la reforma como tal? Perfecto. Entonces, primero, a ver, recordemos que eh, López Obrador había dicho que quería hacer una serie de reformas uh -huh. ¿no? eh, eh, constitucionales y demás que se veían bastante plausibles al principio del sexenio uh -huh. y conforme ha ido avanzando el sexenio pues han habido algunos conflictos políticos eh, donde llegó un momento don donde incluso dijimos bueno ya de aquí en adelante no va a pasar ninguna reforma correcto. constitucional, va a volver a pasar porque eso era lo que habían acordado eh, digamos la oposición correcto, eh, eso cambió con el tema del quinto transitorio de la Guardia Nacional, de la cual sí hemos hablado bastante
1: eh,
0: <risa> bastantes minutos en este podcast <risa> y bueno, ahí sí lograron pasarla. De hecho, recordemos que ahorita está el tema en los estados, ¿no?
1: Así es, con la con la gira de Adana la, la necesarísima y absolutamente <risas> nada superficial gira de Adán Augusto para que se apruebe este 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 movimiento constitucional, ¿correcto?
0: Exactamente. Entonces, bueno, eso eh, cambió el panorama y cambió las expectativas, porque mientras mm. por meses dijimos ya no va a pasar ninguna reforma electoral, el propio López Obrador ya ni siquiera lo estaba intentando. De Así hecho, es. su eh, pasar la Guardia Nacional a, a, a la Sedena fue una reforma legal, perfectamente uh -huh. inconstitucional, porque había que cambiar la Constitución. Ahí no se atrevió porque dijo no me van a dar los números. Uh -huh. Después hicieron su, todos sus movimientos políticos y sí les dieron los números para el quinto transitorio, también relacionado uh -huh. no con la Guardia Nacional, pero sí con el uso de las Fuerzas Armadas. Eh, en tareas de Seguridad, ampliaron el plazo, eso era el quinto transitorio, por si hay alguna persona por ahí un poco perdida y no sabe bien de qué <ríe> estamos hablando. El punto es que era eh, modificar un transitorio que se hizo una reforma constitucional, entonces Correct. se requiere, ¿por qué lo constitucional es relevante? Porque se requiere una mayoría calificada, ¿no? Correct. Dos terceras partes de las personas presentes en ambas cámaras necesitan aprobar cualquier tipo de reforma constitucional, y una vez Ajá. que eso sucede en ambas cámaras, se va a los estados, que es donde está ahorita no a las legislaturas de los estados. Correcto. Entonces, bueno, ante este escenario donde de hecho sí pudieron pasar esta modificación en el quinto transitorio.
1: Gracias a Monreal, probablemente futuro candidato de la oposición extrañamente, <risa> pero sí.
0: <risa> Exacto, gracias a Monreal eh, pues se retoma todo el discurso de las reformas constitucionales que quería pasar eh, Andrés Manuel. Andrés Manuel Ay, mandó sí. la reforma constitucional eh, hace, antes de todo esto, ¿no? Digamos, cuando uh -huh. pensaba que igual podía pasar o no podía pasar, después pensó que no podía pasar y medio, olvidamos la reforma, la reforma electoral, perdón, eh, la, la olvidamos porque se sí. requiere para poder llevar a cabo la reforma electoral, se requiere forzosa y necesariamente una, um,
1: pues modificación una constitucional. modificación
0: constitucional, exactamente. Correcto. Entonces, eh, ahorita que cambiar el escenario, estamos empezando a hablar otra vez de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque se ve ya políticamente mucho más viable que pueda pasar. Mm -hmm. Sería un balazo en el pie para la oposición, pero bueno, si, la opos si los planes de la oposición, y por oposición hablo del PRI en mm -hmm. muy en particular, pero bueno... Ya no sabemos, <risa> podrían también ser otros partidos, ¿no? Eh, si su plan es dejar morir al PRI y pasarse a Morena, pues entonces supongo que bajo ese escenario, pues sí, sí veo a las personas del PRI votando en favor de la reforma electoral.
1: Órale. Eh.
0: No sé si ese sea su plan o no, eso ya sería aventurarme demasiado, pero bueno, a lo que voy es, ciertamente esta reforma electoral tiene de todo, como todas las reformas electorales, tiene cosas claro. positivas, tiene cosas negativas, eh, pero más allá de eso sí es algo que afectaría enormemente la pluralidad del de sistema electoral. Y aquí quiero detenerme a explicar un poquito por qué. A pesar de que el problema... Es mucho más profundo que el INE o no el INE, ¿no? Ahorita se está centrando mucho en eso también, porque hay que decir que este gobierno tiene un pleito casado, en particular con el presidente eh, consejero del el INE, Lorenzo con Lorenzo Córdoba, y con uh -huh. Ciro Murayama. Ambos sí. salen ya en breve, están por terminar su periodo dentro del INE, y bueno, uh -huh. esto también pues está detonando todo este tema político en contra, no nada más del INE, sino en favor de una reforma electoral supuestamente Correcto. para mejorar el sistema electoral, pero en realidad, eh, lejos de mejorarlo, la verdad es que lo debilita. ¿Por qué mm. lo debilita? A ver. La reforma tiene varios puntos, ¿no? Entonces, hay un punto, por ejemplo, de bajar el dinero, que sean menos costosas las elecciones. Bueno, pues eso. Lo hemos dicho muchas veces. Puede ser positivo, ¿no? O sea, no, 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 no todo lo que esté en la reforma está mal, pero sí hay algunos uh -huh. elementos que son muy preocupantes. Entonces, eh, voy a hablar de, de dos en particular, ¿no? Uh -huh. De tres. Uno es bajar el número de espacios en el legislativo, es decir, que haya menos diputadas y diputados y menos senadores y senadoras. Esto, hay mucha gente que dice, no, es que esto va a reducir la representatividad porque van a ser menos y entonces, no. Uh -huh. eh, esto no es necesariamente cierto, depende de cómo lo hagas.
2: Uh -huh.
0: Y el cómo lo haces es la segunda parte de la que quiero hablar. La propuesta implica, ahorita como, lo, como tenemos el sistema electoral es que hay una parte de eh, legisladores y legisladoras de mayoría, es decir, uh -huh. que votamos por una persona con nombre y apellido en nuestro distrito, ¿no? Entonces, en, en el caso estoy hablando de diputados, en uh -huh. el Senado es un poco distinto, pero esencialmente es lo mismo, hay dos tipos de senadores y senadoras. Unos votas directamente por esa persona, ¿no? Uh -huh. En mi distrito eh, hay varias candidatas y yo voto por una de esas candidatas y la candidata que tenga más votos se queda como diputada de ese distrito uh -huh. esas son las de mayoría estas se pueden reelegir y esto tiene la ventaja de que quizá igual y su partido no está tan de acuerdo con esta persona pero si esta persona es suficientemente fuerte dentro de su distrito uh -huh. mmm, pues termina teniendo la suficiente fuerza como para medio, digamos, entre comillados, obligar al partido a poner a esta persona como candidata porque tiene fuerza uh -huh. dentro del distrito, porque la gente la conoce, porque res digamos, responde, tiene incentivos para responderle a la gente que pertenece a ese distrito. Correcto. Al mismo tiempo con ese mismo tachecito, cuando tú le le pones el tache al partido que sea por esa persona en tu distrito de mayoría, también estás votando por uno o varios partidos dependiendo de cómo pongas tus taches <risa> para las listas de representación proporcional Correcto. las listas de representación proporcional son cinco, todo el territorio mexicano está dividido en, 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 en cinco espacios geográficos y cada uno de esos tiene unas una, una, cada partido manda unos listados y dentro de esos listados se acomodan eh, las y los legisladores según el porcentaje de votación obtenido por cada uno de los partidos, no. esos son los famosos eh, de representación RP, representación uh -huh. proporcional, ¿no? Eh, entonces son los dos tipos de legisladores y legisladoras que tenemos. ¿Qué ah. es lo que están proponiendo? Vamos a quitar a los de mayoría y vamos a dejar a puras legisladoras y legisladores de representación proporcional. Órale. ¿Cuál es el problema con esto? Son dos. El primero es que los pocos incentivos que tenemos en el sistema electoral mexicano para que, de hecho, uh -huh. nuestras legisladoras y legisladores rindan cuentas. No al partido, sino primero y sobre todo y por encima de todo lo demás a las mm. personas a las que están eh, representando, porque recordemos mm. que nos están representando en el Congreso y que claro. su, la toma de decisiones en el Congreso representa a ese distrito. Entonces, estas personas mm. que nos están representando, si de por sí ya están Ajá. super atadas Ajá. a Ajá. los partidos, si quitamos la figura de mayoría, bueno, ya no... Ya le deben toda la lealtad exclusivamente a los partidos a, a los, los que partidos. pertenecen y no Correcto. a la gente que de hecho votó por estas personas. Entonces, claro. eh. Ya un poco la, la reelección, por ejemplo, pues pierde relevancia porque la idea es, ah, pues, fulanita se, se puso de candidata en mi distrito y yo voté por ella porque me gustaron sus propuestas y llegó al legislativo y de hecho cumplió con sus propuestas. Ok, vuelvo a votar por fulanita o uh -huh. el otro escenario. Fulanita vino, trajo estas propuestas, yo le creí, voté por ella y la verdad es que no nos cumplió porque terminó haciéndole caso a su partido y no pelándonos a nosotras. Bueno, pues yo puedo <risa> entonces decidir no votar por esta persona y votar por otra persona. Esa posibilidad si quitan a las personas de mayoría, las y los legisladores de mayoría nos quitan esa posibilidad, ¿no? Claro. Entonces, si te quedas nada más con las listas, uno, los partidos definen el orden de las listas, entonces al final, mm. si de por sí ya es una mafia partidista todo el legislativo... Uh -huh. esto nada más fortalece esta mafia partidista donde eh, la lealtad se la deben única, primordial y exclusivamente a su partido y mm. donde el partido elige a eh, no nada más a las, a las personas que conforman las listas, sino el orden de estas listas, esto así es hoy pero dado que tenemos a eh, legisladoras y legisladores de mayoría, bueno pues hay un poquito más de pluralidad eh, yeah. dentro del propio partido y, y permite cierta disidencia dentro de los partidos, esto la verdad es que pues más bien está Alineando todos los incentivos a que todas las y los legisladores, insisto, rindan cuentas dentro de sus partidos por encima de a las personas a las que se supone que están representando. Entonces wow. esto es problemático más allá del número de, 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 de espacios, digamos, o del número de legisladoras eh, en, en, la, en ambas cámaras. Es uh -huh. preocupante porque eh, el, el tipo de legisladoras y legisladores sí importa.
1: claro. Y bueno, le están quitando lo representativo la democracia representativa, o sea, nada más ahí pero simple y y a ver, te van a decir que no, porque te van a decir no porque ahora va a ser perfectamente, va a
0: representar perfectamente la votación, si 40% mm. de las personas votaron por X partido 40% de las legislaturas o de los espacios en el legislativo van a pertenecer a, no a ese partido. partido entonces mm. en ese sentido, entre comillados es perfectamente proporcional y mm. pues, o sea, sí pero no, porque insisto, los mecanismos que tienen para estar ahí y los incentivos que tienen y a quién terminan rindiéndoles cuentas, dados son, son totalmente partidistas, uh -huh. entonces eh, le quitan fuerza a las personas que pues, son populares en su distrito y que uh -huh. los partidos, insisto, quizá están postulando no necesariamente porque vayan de acuerdo con todo lo que les dicta el partido, sino porque en realidad tienen popularidad eh,
1: eh, en su Partidista. distrito. Sí, digo, no, en, su distinto, no, en su distrito, Ajá, Exacto. Sí, sí, sí.
0: entonces bueno es importante sé que esta es una parte como muy técnica pero sí quisiera como explicar porque sí es preocupante que quiten a eh, las legisladoras y los legisladores de mayoría a mí esta es una Correcto. propuesta que no me gusta aunque hay gente que le encanta la idea de que sea perfectamente proporcional yo sí mm. creo que además de la proporcionalidad que ciertamente es importante hay otras cosas que también importan y este tipo de incentivos definitivamente me parece que importan
1: Correcto. entonces
0: bueno Después vamos a pasar a lo que seguramente nuestras escuchas han estado escuchando más en estos días, que es el tema de elegir a las consejeras y consejeros y las magistradas y magistrados electorales por votación popular.
1: Hijo de la fraga.
0: Esta es una pésima idea. Es una pésima sí. idea. Eh, Quizá no por necesariamente las razones que he leído por ahí, porque he visto <risa> unas barbaridades escritas. Ah. No voy a dar nombres, pero híjole, señores, señores. Sobre todo
1: señores. Sobre Ahora todo, sí, sobre señor. todo señores. Sí sí. sí, 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 sí. Señores,
0: sí, sí, una, una leidita de qué es la democracia y qué no es la democracia no les caería tan mal. A ver. Eh... <risa> 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 um, tenemos una democracia representativa eso hay que decirlo eso no va a cambiar con esta reforma ¿no? porque hay quien sugiere que sí no, eso no cambia ¿por qué es representativa? porque elegimos a legisladoras y legisladores y esas legisladoras y legisladores toman decisiones en el Congreso en el Congreso y en otros lados ¿no? o sea pero bueno, en fin, eso mm. es representativo, que tú eliges a una persona que te representa y va y toma decisiones eh, representando tus intereses. Supuestamente, no estoy diciendo que funcione estoy diciendo que esa es la
1: lógica. En okay. teoría, sí. Entonces. Como en teoría el, el capitalismo funciona, sí. Exacto. Entonces, entonces, bueno, pues sí.
0: Y entonces los partidos van y salen y hacen campaña y meten muchísimo más dinero del que se supone que deberían meter, ¿no? Mm. Para eh, hacer campaña, para llamar a, a votar a la gente, para... Convencer, presionar uh -huh. o comprar uh -huh. votos, uh -huh. Ajá. porque todas pasan en todos los partidos. Corre. Entonces, así es como la gente pues, sacan a la gente a votar mediante uh, una serie de estrategias de movilización electoral. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de votar por eh, consejeras y consejeros directamente? Pues que en lugar de que sean personas que tienen... El conocimiento y sobre todo la independencia o sea el conocimiento como sea, se puede adquirir con compromisos si tú quieres, eh, puedes hacerte de un equipo muy capaz, pues en fin, hay muchas cosas que puedes hacer, aunque no tengas como no seas la persona más súper experta en temas electorales del universo. Claro. Eso no lo veo tan problemático como los incentivos que se generarían de claro. quién terminaría quedando y qué perfiles terminarían quedando. Ahorita, mm. como está estoy hablando ahorita de consejeros y consejeras, ahorita es un proceso súper complejo y súper bien pensado para asegurar la mayor autonomía posible de consejeras y consejeros. Entonces claro. pasan por todo un proceso de selección. Tienen que pasar exámenes, tienen que escribir ensayos, tienen que pasar entrevistas, tienen que cumplir con un perfil muy específico. En fin. Y todo este proceso se lleva a cabo por siete personas que están en un consejo donde eh, llevan a cabo todo este proceso. Hacen los exámenes, hacen las entrevistas. En fin. Y. Estas siete personas que conforman este este consejo, digamos, para poder <risa> llevar a cabo el proceso para elegir consejeras y consejeros, eh, están eh, tienen que también tener una serie de características y están postuladas por varias organizaciones eh, gubernamentales de diferentes eh, ámbitos. Así es como funciona. Entonces, las organizaciones eligen a este consejo y este consejo define el proceso específico para que quien quiera inscribirse para poder ser eh, consejera o consejero Pueda entrarle y si cumples con las características y si pasas los exámenes y si haces una buena entrevista y si escribes un ensayo decente y si bla, 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 todas estas mm -hmm. cosas, entonces terminas en un listado que termina votando en la Cámara de Diputados. entonces Correcto. Pero la Cámara de Diputados vota de entre un listado que se depuró y se filtró por todo este proceso que acabo de describir. Así está Correcto. ahorita y la verdad es que funciona bastante bien ahora. Uh -huh. eh, digo, tan es así que, por ejemplo, uno de los consejeros que tenemos ahorita, eh, Ukiba Espadas, eh, uh -huh. tiene fue en algún momento legislador por Morena y la verdad es que su papel dentro del INE ha sido bastante independiente a pesar de uh -huh. esto, ¿no? O sea, la verdad Correcto. es que ha sido Gran
1: sorpresa, por cierto.
0: Ha sido un consejero que ha hecho bien su trabajo y que se ha tomado uh -huh. en serio su trabajo de, de consejero y lo, las decisiones que tiene que tomar. Entonces, uh -huh. ese es un buen ejemplo de cómo este proceso sí te permite, eh, no es que no tengas ningún vínculo en absoluto con nada la verdad es que a veces eso puede ser complicado pero sí que tengas un, un enfoque que ayude a la democracia básicamente. Correcto.
1: Sí, el menor número de conflictos posibles, de conflictos Exacto. de interés posibles. Exacto.
0: Entonces, mm -hmm. ¿qué están proponiendo ahorita? Bueno, ahorita están diciendo no, pues que la gente vote porque son los consejeros y las consejeras. Ni modo que tengamos otro Lorenzo Córdoba que es impresentable, ¿no? Que eso es lo que dice Morena. Entonces, <risa> entonces es muy importante que la gente elija directamente y pues esto suena muy bien, porque pues quién no quiere formar parte de las decisiones relevantes claro. del país? Power to the people, power to the people. ¿Cuál es el <risa> problema? El problema es que en la práctica para sacar a la gente a votar necesitas toda una estructura de movilización electoral <risa> que adivina quién tiene en la práctica.
2: Uh -huh, los morena.
0: partidos claro. y sobre todo ahorita Morena entonces quién sí, va a salir quién va a, salir a movilizar el voto Morena pues y sí. qué consejeros y consejeras van a quedar pues las que defina Morena y llámese Morena, llámese el partido que sea que quede en el poder mañana que no va a ser sí. otro que no sea Morena si esta reforma se aprueba
2: <risa> sí
0: de por sí Morena ya tiene muchísima ventaja Indudable. y además están queriendo la verdad regresar a épocas del prismo donde era prácticamente imposible dados los mecanismos institucionales que hubiera eh, alternancia. Entonces Así una es. de las mediciones más básicas, más fundamentales y más claras de si una democracia funciona. Uh -huh. no bien, o no mal, o sea, no sé si bien o mal o regular, pero funciona, a secas Ajá. es sí, que sí. hay alternancia, y si algo hemos tenido en este país desde hace ya uh -huh. 22, años, 22 años, es alternancia, y es sí, más señor. más, porque desde el 97 el PRI perdió la mayoría en el Congreso, porque empezaron a haber cambios institucionales, sí. tan los cambios institucionales <risa> importan que esos cambios institucionales uh -huh. se han visto, y podemos mapear cada cambio institucional con una serie de cambios en el panorama eh, político-electoral digamos, entonces sí es muy preocupante que estén intentando lavarse la carita diciendo ¡Ay! Es súper democrático elegir directamente a consejeras y consejeros porque lejos de ser democrático uh -huh. lo que les quita es autonomía y va a meter a, a... lo va a volver un concurso de popularidad y aquí me quiero detener también Exacto. a decir que la democracia no... Lo digo en todos lados, perdón si ya lo escucharon, si ya lo leyeron, lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir escribiendo. <risa> la democracia no es un concurso de popularidad. La democracia Exacto. tampoco es, como algunas personas les gusta decir, eh, la dictadura de la mayoría. ¿Por qué no? Porque si bien las mayorías toman las decisiones en una democracia y las minorías, pues... Terminan siendo minorías Lo que sí tiene necesario y forzosamente Que eh, garantizar una democracia Y eso es lo que la hace democracia Y no otra cosa, y por eso no es una dictadura de las mayorías Es el respeto a los derechos humanos El que haya mecanismos Correcto. para que esas mayorías Sean escuchadas Que formen parte mm. de las tomas de decisiones Que sus derechos no se vean Atropellados bajo ninguna circunstancia Aún siendo minorías Y todas estas cosas son elementos fundamentales De la, de, de la democracia La democracia no es nada más, ve a preguntarle al pueblo y ya estamos. Eso no es democracia. Esto es demagogia.
1: Mm -hmm. Correcto.
0: Entonces sí quiero dejarlo claro porque es muy mala idea que elijamos con voto popular a consejeras y consejeros y eh, quieren proponer lo mismo para magistradas y magistrados electorales, lo cual es gravísimo porque recordemos Está que son más
1: cabrón todavía
0: que son quienes toman la última decisión en cualquier tipo de controversia electoral que pueda surgir. Entonces evidentemente el pedir que las magistradas y magistrados eh, se elijan por votación popular es eh, igual o incluso hasta más grave que el tema de consejeras y consejeros por exactamente las mismas razones. En ninguna parte del mundo Correcto. los y las juezas eligen por votación popular por esta razón que les estoy diciendo porque si quieres que Exacto. sean independientes de los Intereses partidistas no puedes someterlos a un a, a un proceso que está fuertemente vinculado con las eh, las movilizaciones precisamente partidistas, ¿no? Exacto. Eh, entonces bueno esto es en cuanto al contenido de la reforma me estoy deteniendo solamente en algunos elementos que son un poco más complejos y que quería como ahondar un poquito y Habiendo dicho esto y con este contexto, entonces ya podemos empezar a platicar de las grillas ahora sí de esta semana, que fue una famosa mm -hmm. encuesta que se levantó en el INE. Entonces, a ver, el INE mm. levanta encuestas de percepción ciudadana todo el tiempo,
2: todo entonces, el tiempo, entonces
0: en el mes de octubre. Eh, publicaron una encuesta que hizo Ulises Beltrán y eso lo sé porque lo entrevistaron eh, anoche en un noticiero donde él explicó ah. que en efecto él había levantado la encuesta, explicó también Ajá. que la encuesta pues, tenía una serie de consideraciones que había que tomar en cuenta, entre ellas que había sido una encuesta telefónica, que solamente eh, se había hecho a personas que cuentan con un celular en entonces eso bueno pues sesga un poquito la muestra que se había hecho eh, hace ya no más, casi dos o tres meses
1: Meses. Dos, dos meses, dos
0: meses. Sí. Eh, entonces eh, todas estas cosas importan. Entonces, ¿por qué hubo tanto revuelo? Bueno, el INE publicó esto en su portal y medio de ahí lo dejó de transparencia sí. y ahí lo dejó y uh -huh. eh, enfatizaron, digamos, algunos resultados de la encuesta, pero no todos. Uh -huh. En particular, la encuesta pregunta sobre la iniciativa esta de reforma electoral del presidente. Entonces uno de los resultados es que solamente 27 de las personas encuestadas estaban enteradas uh -huh. de esta reforma electoral. Hoy en principio, o sea, además es hoy eso ya no aplicaría porque se ha estado hablando tanto de la reforma electoral en las últimas semanas que seguramente este número es más alto. No solo sí. eso, sino que. Como lo manejó Morena, es, en realidad ahí dice que la gente está muy de acuerdo con que se apruebe la reforma electoral propuesta por el presidente. Para empezar, solo 27% de las personas estaba enterada. Exactamente, y para continuar, el fraseo era problemático. ¿Por qué? Porque si tú preguntas, ¿a ti te gustaría que consejeras y consejeros fueran electos eh, por votación popular?, Insisto, la gente va a responder que sí, pero va a responder claro. que sí si les preguntas ¿quieres que eh, las personas eh, en las cabezas de las secretarías sean electos uh -huh. por eh, votación popular? La gente te va a responder que sí. ¿Quieres uh -huh. que cualquier cosa sea eh, una elección eh, por votación popular? La gente te va a responder que sí. No importa claro. que les preguntes. ¿Por qué? Porque suena súper bien, porque uh -huh. tenemos un mal entendimiento de qué es la democracia y pensamos que cualquier tema donde me pregunten a mí directamente va a ser mejor y superior a claro. donde no me preguntan a mí directamente, cosa que es falsa por todo el choro que me acabo de echar hace 10 minutos. <risa> Entonces, eh, es una... Eh es una pregunta bastante bastante problemática. o sea, Sí, sí creo que está está mal planteada la pregunta. Eh, más allá de que, bueno, obviamente los y las consejeras en el INE, pues están diciendo, están saliendo a defenderse y, bueno, tienen una postura todavía eh, más radical que lo que estoy yo diciendo ahorita, ¿no? Entonces, intentando un poco matizar, sí creo que preguntar cual que si a, a cualquier persona, si cualquier cosa debería ser o no eh, una decisión popular, las personas te van a responder que sí, en efecto, ser. Hacerlo. Que sí. Entonces esa pregunta claro. habría que plantearla distinto. Eh, en mm -hmm. fin, han habido encuestas más recientes, una de reforma donde dice que solamente 13 por ciento de las personas están en favor de desaparecer al INE. Ahora otra vez se van al otro extremo. ¿Quieres que el INE desaparezca? Ajá, eh, Evidentemente eh, la gente no va a creer que el INE nadie. desaparezca. Porque el INE tiene, siempre ha tenido y sigue teniendo una muy alta popularidad, no porque la democracia sea un concurso Correcto. de popularidad, pero porque simplemente así es y les gusta, pues cada claro. quien le echa crema a sus tacos, pues, entonces puse el INE le echa Gracias. crema, la crema de la popularidad, como las Fuerzas Armadas también se echan la crema de la popularidad, sin matizar Para demasiado... Allá iba yo. Demasiado las preguntas, ¿no? Entonces, pues también sí, esta sí, pregunta sí. está capciosa. ¿Quieres desaparecer al INE? No, nadie quiere desaparecer al INE, pero... Mm,
1: Ni la asociación de magos quiere desaparecer al INE, exacto. o sea, como no, 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 Pero nadie. tampoco,
0: otra vez, tampoco va por ahí. La reforma no propone desaparecer al INE, pero sí propone en la práctica quitarle buena parte de su autonomía si no es que todo. Correcto. Entonces, mm. habiendo dicho esto, también quiero mencionar otra encuesta del financiero donde dice que 65% de la gente señala que el INE no requiere cambios o solo requiere cambios menores. Me parece que esta pregunta mm. es mucho más adecuada para lo que estamos intentando medir. Como sea. ¿Puede eh,
1: repetir la pregunta, por favor? Perdón. El Nuria. INE
0: no requiere cambios o requiere solo cambios menores. Estoy parafraseando. Mm. Eh, Muy bien. Entonces, bueno, y aquí es 65%, pero a lo que voy es ese enfoque de pregunta me parece un poco más acertado y aquí claro. se parece mucho al porcentaje de gente que de hecho está, eh, está contenta o está conforme con el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral, lo cual es esperable y para ser como muy, intentar ser lo más objetiva posible si es que eso se puede en estos mm. temas y más a mí que soy una <risa> ñoña de las, del tema electoral me parece que <risa> es un buen proxy, o sea, si la gente está, está contenta con el INE, buena parte de por qué uh -huh. estamos contentos con el INE es porque ha habido alternancia y ha habido alternancia en buena medida porque el INE ha sido un órgano independiente, entonces cualquier claro, cosa autónomo. que altere esa independencia evidentemente pues es algo que no va a ser particularmente popular dada la popularidad que sí, eh, de la que sí goza el INE. Pues no, Correcto. Eh, habiendo dicho eso, nada más para cerrar este tema electoral, eh, quisiera también comentar algo que ya hemos comentado, pero recordar, digamos que esta es la única reforma electoral que se ha propuesto desde eh, el partido en el poder, lo cual debería levantar muchísima muchísimas picas.
1: muchísimas cejas, sí. no?
0: Porque la verdad es que las reformas electorales suelen ser solicitadas. Uno, Pasandito, eh, eh, elecciones presidenciales donde hay la uh -huh. posibilidad política de, de generar grandes acuerdos que permitan una reforma electoral con, insisto, de consenso entre todos los partidos y uh -huh. suele venir de la oposición. ¿Qué salió mal en la elección pasada? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué nos debes? ¿Sabes? Un poco es como que nos, nos queda de ver esta democracia. Bueno, pues eh, esas son las cosas que se cambian, pero siempre se piden desde las minorías, porque otra vez, claro. la buena parte de la democracia o sea, tiene que ver con defender los derechos de las, minorías, de las minorías, con generar mecanismos para que las minorías participen. No quiere decir que vayan a ganar y que tomen todas las decisiones. No, son minorías, pero sí que participen, sí que sean escuchadas y sí que se evite eh, atropellar sus derechos. Y cuando claro. una propuesta viene de la mayoría, te puedo garantizar que eh, no está pensando en las minorías.
1: Decir, lo, lo sí. hemos dicho varias veces como que, la, que las reformas eh, electorales y las consultas cuando vienen desde arriba es absolutamente sospechoso dado que no están diseñadas para que sea así, es una consulta ciudadana, es la, la ciudadanía diciéndole al ejecutivo o al gobierno en general, oye, queremos esto, no el presidente preguntándole a la gente si quieren algo o no lo quieren, o sea, simple y llanamente no funciona, no, no es como las escaleras, no <risa> se va a de arriba para abajo, o sea se va llevando la mugre, de, es más difícil pues, la democracia es mucho más complicada tienes que ir barriendo de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo, ¿sabes? para lograr lo que, se, lo que se pide oye, pero hablando de arriba para abajo y de abajo para arriba con lo que nos desayunamos ayer me parece en la misteriosísima inexplicable y que no encuentro precedente recomendación de, la, eh, eh, de, de derechos humanos respecto a la reforma justamente electoral de, Ande o sea, siempre me pasa cuando la gente dice, "Ah, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que son lo está para defender los derechos de los criminales y es de no, para eso no está la Comisión de Derechos Humanos, no es así como funciona el pedo, también hay que ir con Ibarra de, de, con Rosario Ibarra y decirle oye, así no es como funciona la Comisión de Derechos Humanos maestra como eh, es tan absurdo lo uno como lo otro porque de yo la neta no encuentro un presente histórico donde la Comisión de Derechos Humanos opine algo al respecto de otro organismo autónomo. Coño, que la misma palabra te lo dice es autónomo. O sea, autónomo, entre autónomos también son autónomos, o sea, no se tocan entre sí las autonomías, pues. Y aún así nos amanecemos con esa extrañísima carta. Cuéntanos, por favor, querida Noria.
0: Así es, o sea, esto, como bien dices, esto es medio inaudito y es inaudito en parte porque la Constitución separa muy bien los temas. Eh, la materia electoral mm. es una materia muy delicada. Entonces, eh, uh -huh. es, a quienes les toca y a quienes no les toca, es algo muy claro. Esa es la lógica uh -huh. por la cual tenemos un tribunal electoral que es, eh, digamos, el equivalente a la Suprema Corte, pero en temas nada más electorales. O sea, a ese nivel eh, en México se ha decidido separar el tema electoral, también porque tenemos muchos traumas. El prismo nos dejó con muchos claro. traumas. Y también por eso nuestra democracia es tan engorrosa, también por eso el INE es tan caro, también por eso, o sea, no <risa> viene de la nada la, la no era arisca.
1: No. ¿no? No, el INE sale directamente del fraude de 1988 esa es, o sea, fue a raíz de eso que existe el INE, no no, no es por generación espontánea, no es porque la gente se haya puesto de acuerdo, Oiga, ¿y qué tal que hacemos un instituto autónomo? No, tuvo que venir toda la bola de lodo que fue las elecciones de 1988 para que medio pudiera, para que mantuviera el PRI la, la hegemonía nacional que existiera este organismo autónomo no fue un regalo, no fue Fácil. No, o sea, tampoco hubo una revolución armada y no se decía ah, las manos de sangre de los próceres. No, pero fue un problema. Fue un todo un proceso larguísimo que, que vino a eh, que devino en este instituto. Bueno, en, en el Instituto Nacional Electoral desde entonces.
0: Absolutamente, y justamente pues toda esta, eh, este proceso digamos institucional, pues mm -hmm. se ha visto reflejado en primero el IFE y después el INE y en lo que tenemos ahorita. ¿Qué es perfecto? No. No, no va a ser nunca perfecto. Jamás. Oja. Pero sí. ha permitido la alternancia. Yo me quedo con eso. Sí. O sea, no me voy a meter en discusiones de qué es perfecto y qué no es perfecto y qué está bien no. y qué está mal y los blancos y los negros de, de cómo me gustaría a mí ver el organismo perfecto electoral. Ese no existe. No
1: existe. Es inasequible y es mejor que sea la Secretaría de Gobernación que, si se acuerdan, antes de que existiera el INE, la tenía Barlet. ¿no? Ese era, ese fue el último Secretario de Gobernación que tuvo acceso a las a las urnas electorales, carajo.
0: Entonces, bueno, pues sí, es eh, eh sí es bastante... O sea, yo estaba en shock cuando lo leí, ¿no? Lo leímos sí. juntos fuera del sí, sí, sí. aire y como que no, no, no... Uh. Es Pareció un episodio
1: de Black Mirror, sí. Totalmente,
0: sí, sí. totalmente. Entonces, quiero aquí citar como una partecita que es la más escandalosa, sí. que es la que ha resonado más. Entonces sí. dice, mmm, básicamente lo que dice la CNDH y se además mm -hmm. usan de pretexto una recomendación sobre hechos ocurridos entre 1951 y 1965. A la madre. Y de ahí se jalan para decir que... Eh, pues que están echando en el mismo saco a todos los órganos electorales desde el prismo, o sea, del sesen, de los 50, de
1: los 50 hasta
0: hoy. Entonces dice que los órganos autónomos son órganos autónomos únicamente de nombre. No, o sea, como todos, el IFE, el INE, todos son órganos... La Comisión autónomos. Nacional
1: de Derechos Humanos, ¿no? <risa> son,
0: los, <risa> son los electorales, ¿no? Dice, son...
1: Ah, ok, 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 ok.
0: Órganos autónomos únicamente de nombre, estoy citando, instrumentos Ajá. parciales de sabotaje de voluntad del pueblo que solo Ajá. han servido para el mantenimiento de vicios que por años si no es que por siglos han manchado <risa>
1: nuestros procesos electorales. Órale, porque claro, tenemos siglos realizando procesos electorales. Porque en este claro, país. la
0: alternancia se da a la mitad uh, de la uh, de la mancha del proceso electoral. ¿sabes? O sea, como que perdón, pero no puedes uh -huh. decir que de, de 2000 para acá que ha habido alternancia varias veces, uh -huh. varias veces es lo mismo que 70 años del PRI que no cambió. Uh -huh. Perdón, pero no, no puedes, no, no puedes equipararlo. Es un, es, es, es un sinsentido, es una locura, es una pendejada, sí, ya abiertamente. O sea, no, 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 no tiene, no tiene pies ni cabeza. Así es. Entonces, ojo, porque eh, salió aquí, eh, se, pues se pronunciaron los de, eh, los del Consejo Consultivo.
2: Ajá, de la CNDH.
0: Entonces, a ver, ajá. la CNDH pues tiene a su presidenta esta piedra en el zapato de todo, de todo el mundo, empezando <ríe> piedra por...
1: Piedra el... en el cerebro, ajá. Exacto, piedra <ríe> en el cerebro.
0: Muy bien. Entonces salen a decir, después de que saca este comunicado de la CNDH, pues salen consejo consultivo a decir, a ver, a ver, a ver, no, espérense. Y sacan un comunicado diciendo que en ningún momento se discutió o se avaló lo que ahora la CNDH interpreta en pues, el pronunciamiento este, ¿no? Pues mm. dice que esta cosa, lo que acabo Justamente de leer lo citan en, uh -huh. en este en este comunicado diciendo nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso nunca se votó y dicen bueno, sí votamos en favor de, de, de la recomendación general que es a la que hacen referencia, no en, en, en el en el documento este que, que sale, eh, que sale el INE. No, la recomendación es del 2022.
1: Ah, ok, 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 ok.
0: Ajá. Entonces dice pues sí sí votamos en favor de esta recomendación pero en esa se pide al, al INE, entre otros temas, dice acá, fomentar el desarrollo de la vida democrática del país con un presupuesto austero. En ningún momento, dicen, se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento que recomienda la transformación del INE. Entonces, dicen, exigimos a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apegarse cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, o sea, estas personas que están firmando esto, dicen a nosotros ah. nos toca aprobar estas recomendaciones generales. Tú estás diciendo que nuestra que nuestra recomendación general dice algo que nosotras no dijimos. Entonces Orale. dice, le, apegarse estrictamente al lenguaje aprobado sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la recomendación, pues de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos, expresaron, insisto, los y las consejeras de, eh, de este consejo consultivo de la CNDH.
1: Sópatelas.
0: Y firmaron, ¿no? Eh, y pues son estas personas que dicen, como me están diciendo que yo dije algo que no dije, y están aquí juntando cosas para de decir que yo estamos recomendando que transforme la línea, porque ha sido un, un cuento eh, todo el. Electoral desde hace electoral, siglos. Exacto. Siglos. No, y,
1: re y retomando además la candidatura de un militar. Sí, o sea, este Enríquez, Miguel Enríquez Guzmán, o sea, no te tengo aquí los pelos de la burra en la mano, pero estoy prácticamente seguro que era un militar, o sea, no no entiendo por qué tomar este este problema electoral de los 50, que además le tocó a, a iba a decir a Miguel Alemán, pero no a Adolfo Ruiz Cortines, o sea, no, no, no. ¿De cuándo acá? Ese es el, 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 el momento de transformación democrática mexicana. De cuándo acá en, en la izquierda, cuando llegas a un este, a un, a un, a una minuta y a un texto que van a sacar entre todos, la cambias a la mera hora. O sea, el, 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 el Rosario Ibarra, digo, Rosario Piedra, básicamente se pasó. Por el arco del triunfo, la constitución y los acuerdos con sus mismos, eh, no sé si trabajadores o colegas, no? no o sea, pero no digo, sí. no sé si ya, no Porque sé si ya estoy. Son, eh,
0: son independientes y justamente mmm. por eso pueden deslindarse de pues, estas pendejadas que está diciendo esta señora. Ahora, justamente hablando de militares uh -huh. de este tema y ya para sí, sí, sí. pasar al Paso último rato. tema, ajá. Sí, eh, sí, eh, sí. Oh recordemos lo que dijo también la CNDH sobre el tema de la Guardia Nacional, mm. ¿no? ¿Te acuerdas que también hizo referencia a las referencias viejísimas, viejísimas. antiguas, de la sí. primera, el, el las palabras Guardia Nacional surgieron, surgieron hace mil años, o sea, no mil, uh -huh. pues, pero hace muchísimo eh. tiempo y se referían a una cosa completamente distinta que a lo que hoy uh -huh. es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de hoy se creó en el 2019. Uh -huh. Estas personas de la CNDH hicieron referencia a la Guardia Nacional de Denenantes, de, de que se quedó en el uh -huh. texto constitucional, hay unos resabios de cosas las raras,
2: uh -huh.
0: eh, estaban haciendo referencia a esa Guardia Nacional y estaban mezclando peras con manzanas y diciendo que esa que la Guardia Nacional estaba ahí desde hace mil años, que estaba uh -huh. en la Constitución desde hace mucho tiempo y que, pues, que que, que que ¿cuál era el pedo? Y que la Guardia Nacional venga a proteger derechos uh -huh. humanos. O sea... <risa> Una completo sin sentido, una absoluta sí. pendejada y bueno, cosa con cosa que sale de temas además sumamente políticos, se pronuncia sí. la CNDH de maneras que sinceramente no, no no tienen ni pies ni cabeza y que son sí. una absoluta vergüenza también para todo el andamiaje institucional que se ha construido en torno a la protección a los derechos humanos.
1: Así es. Sí, no, está, está muy cabrón. Lo digo mucho en este podcast, pero güey, Eberto Castillo se está revolviendo. Qué bueno que se murió el ingeniero Castillo para no estar viendo este tipo de cosas. O sea, la neta, se, se vuelve a morir. O sea, si, si sale el zombie Everto Castillo y ve lo que está pasando, me cae, que y queda. O sea, se vuelve a clavar el pico en su tumba, en señor. Qué cosa, qué cosa estamos acá viendo. Pero bueno, oye, querida compañera Nuria, vamos a hablar a continuación de Alejandro Encinas contra the failing new york Times no Qué cabrón <risa> que alejandro encinas y trump tienen en común que traen en contra bueno no en contra digamos traen en incómodo traen en, 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 en el ojo del huracán a el new york times todavía es propiedad de, de don Carson de este de, de, de carlos slim no verdad o, o, o ya no, ya no, ya no estoy tan, tan este no, no tengo tan la seguro. menor idea, o sea Mira, sí que Slim
0: tenía algunas eh, participaciones en algunos medios en Estados Unidos, hasta ahí llega mi memoria Renato, el ya de la, la no. buena memoria eres tú, sí, el de, me, de la buena memoria, memoria era yo,
1: ahí. se me fue ahorita, <risas> perdón, es que me imaginé ahorita a Alejandro en comiendo el Sanborns, ¿no? y de pronto como, ¿qué? ¿que yo hice qué? ¿no? pero <risas> la, 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 la entrevista es bastante interesante, por favor cuéntanos querida Nuria, al respecto
0: Así es. Esto fue de los temas que también ha causado muchísimo revuelo durante esta semana sí. y sigue causando. Vamos a ver qué pasa, porque esto todavía no se termina. Sí, no tiene mucho. Entonces, a ver, eh, la revista New York Times publicó hace una semana eh, una entrevista con Alejandro Encinas Closso. Correcto. Entonces, en esa entrevista Alejandro Encinas Clos hace una serie de declaraciones y de confesiones que resultaron sumamente polémicas y que han desatado una serie de eventos alrededor del caso Ayotzinapa. Entonces, entre otras cosas, el artículo del New York Times eh, Relata primero, bueno, hace un recuento del el caso Ayotzinapa Después uh -huh. revela ya cuando le entra El tema de Encinas, dice bueno, estamos acá con Encinas ¿No? Eh, lo entrevistamos Y hizo una serie de declaraciones, entre ellas Encinas menciona que viaja a Israel Para tratar de convencer a Cerón uh -huh. De revelar información Relevante sobre el caso
1: Ayotzinapa ¿No? Uh -huh.
0: Entonces un poco
1: Fue a ver si cantaba Como quien exacto. dice exacto
0: entonces eh. pues resulta que Cerón dijo no, pues yo no sé ni de qué me estás hablando y rechazó todas las acusaciones ¿no? un poco la uh -huh. idea era pues esto que ha intentado fallidamente este gobierno vez tras vez tras vez, que es que pues, uh -huh. que, que, que digan algo relevante y reducirles la pena de alguna manera pero exacto, eso implica tantita que,
1: sopa decían tantita sopa y nada de sopa,
0: pero eso implica pues que sí acepten por lo menos que fueron responsables de algo para que no, o sea, si no, pues no jala y eso es lo claro. que no, no le ha salido muy bien a este gobierno, en fin, Correcto. no jaló lo de Cerón no consiguió nada en Israel en Cinas, pero resulta que dos meses después de volver de Israel, es decir, en abril de este año, uh -huh. consigue, no sabemos bien cómo, ¿Cómo? si sí sabemos que un, es una única fuente, consigue uh -huh. una serie de conversaciones de WhatsApp entre criminales, militares y políticos. Uh -huh. Estas conversaciones terminaron en el famoso informe, Uh -huh. que dio Alejandro Encinas hace unas semanas, uh -huh. meses, ya no sé, porque estos meses han uh, Un poquito estado...
1: más de un mes, poquito más de un mes, sí, sí, Exacto. sí. Exacto, que,
0: que estaban testados, es decir, que estaba todo, eh, todo eh, marcado en negro, entonces no se alcanzaba uh -huh. a ver, y que más adelante fueron filtrados ya sin testar por la periodista Penilei Ramírez. Lo Correct. comentamos aquí. Sí, señor. Supuestamente estas conversaciones fueron, eh, se, se sostuvieron por WhatsApp, insisto, durante 2014. Eso era lo que decían, se filtraron Fue un escándalo porque las conversaciones eh, Se leen detalles Súper truculentos
1: Muy explícitos, sí, muy cabrón
0: Muy explícitos sobre el Abiertamente el secuestro y asesinato De los normalistas de Ayotzinapa
1: ¿No? Sí, sí, sí Y sí, bueno,
0: y, y sí sugerían un El involucramiento directo De un alto militar en la desaparición Porque, ojo, uh -huh. lo que se había manejado Hasta antes de, es, de este Tema es que Uh -huh. el, la, el gobierno y los militares y demás habían participado en el encubrimiento pero que había Ajá. sido eh, eh, miembros de la delincuencia organizada quienes habían llevado a cabo como tal el asesinato. Estas conversaciones de pero... WhatsApp lo que sugieren es que fueron los militares o, o en particular uno de ellos quien directamente ordenó la desaparición de algunos normalistas. Entonces esto pues obviamente Gracias. cambia completamente la lógica y se vuelve algo escandaloso. Entonces lo mencionamos mm. acá era como cómo es posible. Se hizo todo un revuelo. Uh -huh. Entonces, esto fue en abril. Consiguen estas, eh, insisto, em, estas conversaciones por WhatsApp. Van avanzando el caso. En junio anuncian, AM lo mismo, anuncia que ya sabían que había pasado y que este mismo año se iba a cerrar este caso. Entonces, se apuraron en mandar el informe este de Alejandro Encinas y sacar órdenes, eh, órdenes de aprehensión. Ojo, aquí uh -huh. quiero... Eh, hay varias cosas sucediendo o estaban pasando varias cosas al mismo tiempo y hay al varios tiempo, grupos sí. trabajando en este tema. Entonces aquí quiero hacer la aclaración. Primero es está por un lado el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el famoso GIEI GA.
1: GIEI, que durante el, el peñanietismo fueron también bastante atacados y les decían es que son extranjeros. Ellos son el que exacto.
0: Después está eh, la investigación de la unidad especial de la fiscalía.
1: Uh -huh. Estos son nacionales, son mexas.
0: Estos son nacionales. Esa uh -huh. investigación fue la que se judicializó, es decir, la que por la cual se pudieron conseguir las órdenes de aprehensión. De aprehensión. Que ojo, uh -huh. muchas de esas órdenes de aprehensión se terminaron retirando y no solo eso, mm. sino que el fiscal que estaba encargado de esta unidad especial eh, pues, renunció, lo corrieron.
1: Renunció. ¿No? Gome, <risa> sí, 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 sí.
0: Y esto es importante sí. porque esa, esa investigación, en efecto, se judicializó y esa investigación dio pie a que se otorgaran un montón de órdenes de aprehensión que, insisto, después se retiraron. No Correcto. solo eso, sino que este fiscal es o era, pues, muy cercano a las familias de los normalistas. Sí. Entonces, digamos, este, este cuate estaba, estaba haciendo un buen trabajo, estaba siendo reconocido por las familias, tenía una buena eh, Interlocución con las familias Y este uh -huh. fue al que frenaron Correcto. Al mismo tiempo está el tema Del informe de la presidencia De la comisión presidencial Esta es la que lleva Encinas Y esta uh -huh. es la que presentó este, este informe Que primero estuvo testado Y que luego la periodista Penile Ramírez eh, Filtró eh, sin filtró. testar Ok, uh -huh. entonces En este tercer informe, en el de Encinas Es donde uh -huh. aparecían estas famosas Capturas de pantalla uh -huh. Entonces eh, lo que dice en el artículo del New York Times es que eh, mandaron a apurar el informe para sacar las órdenes de aprehensión que el fiscal este estaba pidiendo más tiempo y que lo que le importaba a Gertz era detener a Murillo Karam correcto este fiscal dijo bueno pues si quieres lo que quieres detener a Murillo Karam yo necesito más tiempo para recabar información y para poder armar el caso bien lo, lo mandaron por un tubo hicieron lo que quisieron detuvieron a Murillo Karam y después terminó bueno bueno ahorita está muy grave en el hospital sí, pero sí, más sí. allá de eso eh, salió de la cárcel como sea
2: pero uh -huh. está
0: muy grave insisto en el hospital pero por el caso está mal armado pues porque lo hicieron Correct. al aventón porque se saltaron a Gómez Trejo que terminó insisto eh, Anunciando lo corrieron porque uh -huh. pues, era el encargado del caso y lo terminaron, lo, lo terminaron pues ignorando y haciendo a un lado. Entonces, Correct. esto es dentro de la fiscalía, Gertz lo que le urgía era agarrar a Murillo Karam, no le urgía entender qué había pasado, no le urgía apoyar a Gómez Trejo, que estaba haciendo un buen trabajo, lo que le urgía era esto. No solo eso, sino que, bueno, pues se presume que eh, también Gertz seguramente tiene algo que ver en que se hayan retirado buena parte de las órdenes de aprehensión
1: en contra de militares Correcto. Okay. Qué raro, Hertz casi no es su estilo, ¿eh? O sea, <risa> qué extraño que el fiscal tortuguertz se mueva de esa manera. Digo, solo quiero hacer la anotación de que es poco usual.
0: Entonces, a ver, pues hay un desmadre porque Encinas, que es quien a uh -huh. quien le llegaron estas 467 capturas de pantalla, uh -huh. eh, se supone que fueron contrastadas con otras evidencias. Entonces, Encinas uh -huh. no compartió esta información, estas capturas de pantalla con la Fiscalía General de Gertz. Uh -huh. Y de, de Gómez Trejo, pero pues insisto, Gómez Trejo, pues ya no lo estaban pelando. Ya no está. Quienes <risa> en principio hubieran podido eh, hacer peritaje sobre la autenticidad de estos pantallazos.
2: Uh -huh.
0: Encinas no quiso, dicen, que para evitar filtraciones antes de poder informar bien a las familias y de ver qué había pasado.
1: Sí, lo cual es irónico porque se terminó filtrando y antes de avisar a las Familia. Pues, no, se filtró
0: después de que después, después de, que, de de que que presentaron el informe, ¿no? Y, y, y ahí hubo también un poco de conflicto con las familias, porque casi, claro. casi le contaron a las familias y casi en paralelo estaban presentando el informe. En sí. Todo este caso, ¿cuál es el punto? Que en el artículo del New York Times resulta que el Gay... Y se filtran estas pantallazos, se filtra toda la información, le llega la información al GIEI de este informe, el GIEI, que son los, los, los extranjeros, se pone a Ajá. investigar y dice, oye, lo primero es que los mensajes, Ajá. eh, los pantallazos estos, digamos, el tono de los mensajes difiere con otras pruebas que sí tenemos y que tenemos corroboradas, porque ojo, recordemos que es una fuente única la de las capturas uh -huh. de pantalla y no sabemos quién es. No sabemos quién es. Lo que sí sabemos, porque ya lo dijo el GIEI y ya lo reconoció Alejandro Encinas, es que resulta sí. que estos pantallazos no pueden ser corroborados y de hecho ahí tienen... Bastantes inconsistencias y parece que de hecho son falsos. Alejandro Encinas en esta entrevista en el New York Times reconoce que es posible que la fuente que mm, le pasó, digamos, estas capturas de pantalla las pudo haber eh, manipulada Fabricado o manipulado. Mm. Entonces se encontraron cosas como eh, la doble pantallita de WhatsApp en 2014 todavía no existía, Ajá. la interfaz de WhatsApp no coincide con la de esa época, Correct. la información, no, en fin, o sea, como que hicieron un peritaje y descubrieron que no no son confiables estos pantallazos. Mm -hmm. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que entra la entrevista de, de Encinas Close y lo que salió a decir el GA, hubo una confusión porque entonces ahora parece que nada de lo de la información y nada de es lo correcto, que hizo la fiscalía y nada de lo que hizo nadie eh, es correcto y que nos uh -huh. siguen engañando y que... Y en fin, ¿no? Uh -huh. Cuando esto es falso, aquí es importante uh -huh. aclarar que sí. lo, lo, el pedo está en los mensajes todo el resto de la investigación que es la que se judicializó la que llevó a las detenciones la que, o sea, esa Ajá. investigación se sostiene, el propio lo menciona, dice el problema sí. acá son los pantallazos la, no investigación, la investigación se sigue sosteniendo Correct. las familias están enteradas en fin, o sea, el problema son estos pantallazos Ajá. que aquí surge la duda pues si ¿sí quien los mandó los pantallazos afectan enormemente al ejército. ¿Quién está intentando afectar al ejército? ¿Cómo están los intereses del ejército acá metidos entre los pantallazos, el retiro de las órdenes de aprehensión? Siempre sí, siempre no. Mm. Eh, esa es la duda que queda y que ciertamente está ensuciando todo el trabajo que se ha venido realizando por un montón de gente, unos mm. trabajos mejores que otros. Claro, digamos. es perfecto. Pero sí ha habido investigación, sí ha habido mm. avances, sí hay evidencia detrás de muchas de estas cosas. Lo único que no, insisto, son los pantallazos. ¿Cuál es el problema? Que los pantallazos también fueron muy mediáticos porque son muy escandalosos. Entonces hicieron Exacto. muchísimo ruido cuando salieron a la luz y ahora que resulta que son falsos o que no se puede comprobar su autenticidad, pues parece que se cayó todo el caso porque lo que más tuvo resonancia fueron precisamente los pantallazos, cuando claro. la realidad es que las órdenes de aprehensión que se levantaron no tienen nada que ver con los pantallazos, sino que están basadas en evidencia. Eh, que, en que nada otras que, de, En otras evidencias, exacto, que uh -huh. no tienen que ver con estos pantallazos. Correct. Y pues nada, y, y, y para concluir esta parte, nada más decir que de este grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, hay dos personas que se mantienen ah, sí. y dos personas que anunciaron que se retiran sí, porque sí. Y, y la razón que dan es que consideran que las condiciones para brindar esta asistencia técnica se han modificado sustancialmente y que ya ah, no, ya no, que bye. ya no hay tal. no Entonces las personas que se salen del GEI son Claudia Paz y Paz y Francisco Cox y se quedan en el GEI, Carlos Beristain y Ángela Buitrago eh, vamos a ver qué pasa, pero esto ciertamente se complica muchísimo y no parece estar cerca el fin del caso como había anunciado López Obrador hace unos meses.
1: Es muy cabrón cómo Ayotzinapa es eh, infinito. ¿Sabes? Como que es una, como que dices a huevo, ya, ya llegamos al, al fondo del ya llegamos a lo más oprobioso, ya llegamos a lo más terrible. Nel, como que todavía le faltan capitas a la cebolla y vamos encontrando cosas cada vez huelen más feo, ¿no? O sea, como el, el, el es de las de las pocas instancias en la agenda electoral que no se le ve, ya no digas un fin sino ni siquiera se ve que se arregle un poquito, es un poco como cuando empezaron a investigar el asesinato de Colosio, ¿no? Que era como cada vez se pone más misterioso, cada vez se pone más terrible, hasta ya los excesos delirantes de los análisis de los videos que no sé si te acuerdas, que decían como sí. ¡Ah, ahí hay un cabrón de lentes! ¡Él fue! Y entonces agarraron un güey de lentes que nada tenía que ver y luego ¡Ah, aquí hay otros dos güeyes que se llaman Tranquilino y no me acuerdo que se llama el otro la ah, contra ellos! ¿no? Y ya años después fue como, no, bueno, tal vez nos exageramos un poquito, disculpe y no había manera en que terminara el asesinato de Colosio Como no había manera en que terminara el, el asesinato de Paco Stanley También como toda proporción guardada Ayotzinapa es todavía más largo Ayotzinapa nomás no termina Hubo, uh, había momentos en el asesinato de, de Colosio Decías, bueno, este ya está empezando a terminar Y en efecto, como ya terminó, ¿no? Bueno, no, tampoco terminó Bueno, eh, no terminó No terminó, pero, no bueno, terminó, pero dejamos, ya dijimos Ok, ya, ya, hasta de, aquí, ya, ya De estar en la agenda Exacto Exactamente, Ayotzinapa, neta, no. Y nunca por cosas buenas, como nunca es que digas ah, bueno, ya por fin encontramos algo positivo de este pedo. Ah, bueno, ya al fin está armando bien la, la investigación. Ah, bueno, ya la investigación sacó algo medianamente en él. Es negro y negro y negro. Es una cloaca infinita que cuando crees que ya salió toda la miasma, sigue saliendo más y más miasma. Es verdaderamente este, terrorífico. Pero bueno, mi gente, creo que hemos terminado con los temas de la agenda política de esta semana. Sin embargo, yo quisiera recomendarles que leyeran la revista Nexos, donde aparece un, un artículo muy hermoso que tiene una pregunta retórica. ¿Las críticas contra la militarización son de élite? La respuesta es no. Pero las respuestas se las dan este, Nuria Valenzuela y Estefanía Abela. Eh, si quieren entender más, aún más. Bueno, la gente que sigue este podcast ya tiene bastante bien. Eh, eh, Bien, bien clara cuáles son los problemas de la militarización que está sufriendo este país. Pero este artículo lo explica con peras y manzanas, como si tuviera unos cinco años. Si no le entiende, lea otra revista porque no va a entender nada de nexos en general. Pues o sea, como los artículos están bastante sesudos en esta revista por lo general, permítame extender la felicitación a Nuria Valenzuela por este gran texto y léanlo por favor. Está disponible en línea y en Internet para todo aquel que tenga la curiosidad de leerlo. Permítame felicitarte una vez más, querida Nuria. Muchas respecto. gracias, querida,
0: muchas gracias. Sí, la verdad es que es un texto del que mm, estamos orgullosas y que nos parece que es importante mm, aclarar algunos de sus puntos e incluirlos en la discusión pública. Entonces, bueno, pues sí, eh, vayan a leerlo en la edición impresa, ese y otros ensayos. El, eh, la edición impresa de este mes está dedicada a la militarización, son siete ensayos, entre esos siete, mm. uno está escrito por mí, feliz y a véala, como bien dice Renato y pues en este tenor, creo que ya nos podemos <risa> despedir
1: Así es sin recordarles, digo sin olvidar recordarles que se mantengan en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son
0: En Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX, en Instagram estamos como eh, arroba medio serio y en Twitter estamos como arroba medio guión bajo serio
1: perfectamente mi gente, nos estamos escuchando si nos lo permite la militarización del país, el sistema capitalista y el virus COVID-19 nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio, yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela y nuestro Cal Mendoza ¡Adiós! ¡Adiós!